0: Hello les filles, let's go Nouvel épisode du podcast Happy Bull. Bon, je suis dans les clous, n'est-ce pas Vous avez remarqué. Alors, ce euh, n'est est pas mercredi hein, qui se publie, ça sera un lundi. Mais bon, c'est pas grave, je fais un peu comme ça me prend et comme ça me chante. J'avais vraiment envie de vous faire un épisode là. Donc, où je vais vous parler de, de l'hypersensibilité et de comment reconnaître justement son hypersensibilité, savoir si l'on est hypersensible. Est-ce que t'es? Hypersensible. Okay. Euh, je pense que vous allez avoir peut-être de plus en plus d'épisodes en lien avec l'hypersensibilité. Comment gérer son hypersensibilité Qu'est-ce qu'on en fait Quelle force Comment changer un petit peu cette perception que l'on a de soi qui peut être pour certains ou certaines très péjorative et très enfermante, d'accord En fonction de notre degré justement de sensibilité. Et, euh, et voilà, alors dans cet épisode, bien évidemment, je vais vous parler beaucoup de... Il y, y a beaucoup d'anecdotes qui vont être en lien avec mon histoire, d'accord, mais aussi peut-être parfois avec des personnes que j'ai déjà accompagnées en coaching et où ils se sont révélés que c'était des personnes hypersensibles, et naturellement, elles ont été attirées par moi pour être accompagnées, en fait. Voilà, après, euh, il y a peut-être aussi des choses qui vont me venir par rapport à des lectures que j'ai faites, parce que je me suis quand même beaucoup renseignée pour, euh, pour comprendre, pour, euh, mettre, euh, pour, pour, euh, pour y voir plus clair sur l'hypersensibilité, mais c'est surtout un épisode qui va vous permettre de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots m a -U x Ok, le but, il est aussi là. Parce qu'il euh, y, y a ce truc un peu. Euh, alors, les choses sont en train de changer, c'est très bien, parce qu'il y a de plus en plus de monde maintenant qui ose parler de l'hypersensibilité. Et ça va permettre de se dire, ok, on n'est pas complètement fou, on a quand même un truc qui va bien. D'accord Alors, déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'une personne hypersensible. Une personne hypersensible, il euh, y a plusieurs termes hein, pour, pour euh, parler des personnes hypersensibles. On parle aussi de personnes hautement sensibles, on parle aussi de personnes euh, ultra sensibles, d'accord euh, Et en fait, ça, le, le, le truc, c'est pas de se dire, ok, euh, je suis dans une case. Moi, je veux absolument pas de ça, c'est pas comme ça que vous devez prendre cet épisode, c'est plutôt, comme je vous l'ai dit, de mettre des mots sur vos mots pour vous dire, ah, mais oui, effectivement, je suis comme ça, donc ça me permet d'y voir plus clair, et j'ai au moins un bagage supplémentaire pour pouvoir aller de l'avant, et pour pouvoir... Mieux appréhender certaines situations que vous allez vivre au quotidien, que ce soit euh, avec des personnes ou tout simplement même avec vous-même, d'accord C'est ça qui est le plus important. Alors, il faut savoir que l'hypersensibilité, en fait, ça a toujours existé, sauf qu'avant, euh, bah, ça a été soit dit d'une façon, j'ai même lu encore hier euh, un livre de Fabrice Midal, oui, il parlait euh, qu'au XVIIIe siècle, en fait, les personnes qui étaient hypersensibles, on les appelait des mélancoliques. Et que justement, euh, bah, c'était vu un petit peu comme des personnes qui n'étaient pas totalement... Euh, c'était pas vu comme ça l'est maintenant, des personnes capables d'avoir so, une intuition, d'avoir une réactivité, d'avoir des émotions euh, plus intenses. C'était plus vu comme des personnes en fait qui du coup n'allaient pas bien parce qu'on les appelait justement pour ça les mélancoliques, parce que c'était un petit peu des personnes qui n'avaient pas bien, qui avaient euh, par moments des, 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 des instants où ils allaient très bien et d'autres où ils étaient extrêmement mélancoliques. En mode un peu de tristesse, je vais pas bien, je suis au fond du trou et tout. Et du coup, on les a appelés de cette façon-là. Et il y a eu aussi une période où justement, euh, et là on en revient aux sorciers et aux sorcières, où ces personnes-là, on les a euh, bah justement hein, brûlées sur les bûchers. Parce que ces personnes, comme il y a cette connexion extrêmement puissante avec la nature, avec... Euh, avec la terre, avec la planète, avec les animaux, on les prenait pour des gens pas tranquilles en fait parce qu'ils étaient capables d'accomplir des choses grâce à ces capacités-là qui étaient totalement liées à leur intuition. Et donc en, et comme à l'époque la science voulait prendre le dessus... Bien évidemment, et encore à l'heure d'aujourd'hui, hein. c'est quand même, on voit qu'on bataille quand même pour essayer de faire passer certains messages ou d'imposer un, un, un nouveau mode de fonctionnement. Donc, et à l'époque, du coup, bah pour court-circuiter tout ça, qu'est-ce qu'on a fait On les a éliminés. Voilà, c'était plus simple de fonctionner comme ça. Mais sinon, ça a toujours existé, en fait. Il y a même eu une période, je crois de mémoire, que c'était au 17e, où en fait, à l'époque, ça ne posait pas réellement de problème. On ne se posait pas la question de se dire, est-ce que ces gens-là sont normaux ou pas normaux Alors, il faut bien entendre que, bien évidemment, à cette époque-là, le mode de fonctionnement et le mode de vie n'étaient pas du tout le même. Mais ça ne choquait pas, par exemple, qu'un homme ait une sensibilité accrue à quelque chose, soit capable, par exemple, de peindre, soit capable de, de créativité, alors que, normalement... Euh, bah, il met, après ils ont mis ça sur le coup qu'une une femme doit rester au foyer s'occuper des enfants et c'est l'homme qui doit travailler Vous voyez c'est comme ça qu'ils ont fait en sorte de court-circuiter en fait les personnes qui étaient hypersensibles mais encore une fois à l'époque on les appelait pas comme ça d'accord donc ça c'est pour les petites anecdotes même si je suis euh, plus totalement euh, si au niveau des sorcières je me rappelle vraiment très bien des dates mais à chaque fois les, les livres je les lis à la plage ou des choses comme ça et du coup j'ai pas forcément la possibilité de prendre des annotations et, euh, et voilà, voilà donc concernant les, les, les vraiment les euh, comment je pourrais dire ça pas les, les, les faits mais les choses qui, qui, qui concernent vraiment l'hypersensibilité vraiment l'hypersensibilité c'est une personne en fait qui va avoir des réactions bien différentes, d'accord, par rapport euh, à une personne, entre guillemets, comme je disais, lambda, sur euh, bah, tout ce qui est stimulique et qui soit émotionnel, que ce soit au niveau des sensations, que ce soit par exemple même au niveau des réseaux sociaux, que ce soit par rapport aux interactions avec certaines personnes. Vous allez voir, il y a vraiment des, euh, des petits traits <rire> des petites anecdotes qui font que, oula, attention, oui, effectivement, peut-être que je me trouve dans cette euh, dans cette personnalité atypique et qui, à mon sens, est un vrai cadeau de la vie, même si c'est vraiment pas toujours évident à vivre au quotidien, surtout quand on est dans les moments de dinde, alors ça, c'est clair. Quand on voit un arc-en-ciel, il est magique, la vie est belle, on a des papillons dans le ventre. Mais par contre, quand il y a un truc qui nous arrive, qu'on analyse, qu'on se prend la tête et qu'on n'est plus capable de dormir parce qu'on va chercher trop loin des réponses et qu'on veut absolument comprendre un truc et que ça nous bouffe de l'intérieur, ça, on en arrive à un truc qui n'est pas cool. Donc, euh, j'ai noté quelques petites choses hein, concernant les personnes hypersensibles. Donc, il y a vraiment ce truc... Voilà, comme je suis en train de vous en parler, de réactivité aux émotions qui est extrêmement intense. On est un vrai yo-yo. On va être capable de vivre dans la même journée tout un tas d'émotions entre guillemets, encore une fois, ce n'est pas péjoratif, une personne lambda ne passera pas par tout ça. Imaginez un peu euh, les pulsations cardiaques. Une personne lambda, ça va faire des bip, bip, bip. Bip. Et nous, ça fait un... bip bip, 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 bip. bip. <rire> vous voyez, c'est un truc de ce style, en fait. Tellement les émotions sont ressenties d'une façon profonde et intense, que ce soit les vôtres, mais ça peut être aussi celles des personnes que vous allez rencontrer. Les stimuli vraiment émotionnels qui peuvent être déclenchés par un truc que vous allez voir. Euh, je ne sais pas, moi vous êtes en train de vous promener quelque part et vous voyez... Euh, une maman avec son enfant, ça vous touche et ça vous met les larmes aux yeux, d'accord Parce que ça vous, ça vous émeut, en fait. Mais ça peut être aussi, euh, vous, alors moi, ça c'est quelque chose, c'est pour ça, je pense que j'ai vraiment du mal maintenant à aller dans les supermarchés. Je, euh, quand euh, vous allez au supermarché, euh, sans vous en rendre compte, vous croisez quelqu'un et vous sentez que cette personne a un grave problème, en fait, par exemple. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, moi, c'est plus au niveau des maladies, des choses comme ça. C'est comme si j'ai un filtre, en fait. J'ai un, un, un genre de radar qui me permet de savoir si la personne, elle est malade, pas malade, en bonne santé, dépressive, vous voyez, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment cette réaction émotionnelle qui est hyper intense. Ça peut être aussi... Euh, et, et, et le truc... Enfin, ce qui est le plus difficile, c'est que parfois, en fonction des personnes qui vont être autour de vous, quand vous allez avoir telle ou telle réaction... Les gens ne vont pas vous comprendre, vont vous dire « non, mais c'est n'importe quoi, pour, pourquoi tu réagis comme ça, patati, patala ». Je me rappelle d'une du, compétition de tennis que j'ai faite euh, il y a deux ans et où j'avais perdu un match. Et je suis sortie du terrain, je me suis assise et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mais je sais même pas pourquoi j'ai pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que j'avais perdu ce match. J'avais pleuré parce que je pense que pendant tout le match, je m'étais tellement concentrée, je m'étais tellement appliquée, j'avais voulu tellement bien faire. Et puis, je pense qu'il y a eu le regard des autres, le jugement. Il y a eu toutes ces choses-là bah que, en fait, quand je suis sortie de là, euh, en plus, mon adversaire, ça ne s'était pas bien passé. J'avais vu qu'il y avait de la triche. Vous voyez donc un trop plein d'émotions qui étaient montées, que j'avais dû contenir pendant ces deux heures de match. Et en fait, en sortant, même si j'avais perdu, parce que je ne peux pas gagner tout, matchs, c'est impossible. Donc ça, je l'ai bien intégré il y a très longtemps. Mais en fait, là, il y a eu ce trop-plein d'émotions et quand je me suis mise à pleurer, on m'a dit, non, mais tu ne vas pas pleurer pour ça, c'est pas grave, c'est pas ci, c'est pas là. Mais vous n'avez pas compris, ce n'est pas de ça comme parole que j'ai besoin, en fait. J'ai pas besoin qu'on soit en train de me dire, ne t'inquiète pas, ne euh, te prends pas la tête avec ci. Te... Non, mais à même à l'époque, vous voyez, je n'avais pas conscience que c'était mon hypersensibilité qui avait parlé, en fait, qui s'était exprimée. Et ça, c'est important d'en prendre conscience. Pour qu'en fonction des gens que vous allez côtoyer autour de vous, vous soyez capable de verbaliser ça. Et encore plus si vous êtes en couple. Moi, je sais que j'en ai beaucoup, beaucoup parlé à mon chéri. Euh, je, je lui explique ce mode de fonctionnement. J'essaye. Je, je, parce que quand je pleure et puis qu'il me dit, mais arrête de. Enfin, avant, il me disait, arrête de pleurer et tout. Je dis, mais non! J'ai pas besoin que tu me dises ça, en fait. Prends-moi juste dans les bras et ça va passer tout seul. Voyez » Vous voyez Donc, c'est comme ça qu'il faut que vous arriviez à communiquer. Et, euh, et l'idée, je pense que je vous, vous ferai un épisode pour vous aider à, à percevoir les signaux parce qu'il y a vraiment un peu comme des pics. Vous voyez Et euh, moi, là, quand je vous le raconte, euh, pendant les deux heures, j'ai contenu, en fait, cette sensibilité-là. Parce que, je, bah, déjà, je n'avais pas conscience de ça. Là, je referai un match, je ne jouerai pas du tout de la même façon. Mais, euh, d'ailleurs, j'espère que je pourrai rejouer dès que ma main sera en capacité, je l'espère, de, de, de pouvoir frapper. Euh, mais vous voyez, quand on apprend vraiment à décoder de quelle façon on arrive à ces pics-là, bah, vous pouvez, en fait, anticiper et, du coup, prendre du recul. Okay Donc, déjà, il y a ce truc-là de réactivité vraiment aux émotions qui est extrêmement, extrêmement intense. Après, il peut y avoir une sensibilité aussi aux stimuli aux, et aux, aux stimuli extérieurs. Par exemple, que ce soit euh, les bruits, alors même là, vous allez me dire, oui mais Steph, euh, encore une fois, dans tout ce que je vais vous, vous énoncer là, dans les différentes euh, catégories, enfin pas catégories, mais points que je vais vous énoncer, vous n'êtes pas obligé d'être dans tout, mais remarquez justement où est-ce que vous vous positionnez et de quelle façon. D'accord Parce qu'en fonction de votre histoire, il y a peut-être certains points, là, dont je vais vous énumérer, qui ont été étouffés, en fait, par rapport aux codes sociaux, par rapport à l'éducation familiale, par rapport à certains comportements de personnes qui vous entouraient. Donc, du coup, ça peut peut-être vous aider, justement, à y voir plus clair. Et quand je parle de stimuli extérieurs, là, ça peut être tout ce qui est bruit. Par exemple, moi, ça va être la télé. La télé est trop forte, je ne supporte pas. Euh, ou tout ce qui est euh, les informations. Je ne supporte pas de regarder les informations. Ça m'horripile parce qu'on n'y voit que la misère du monde et ce n'est pas du tout euh, pour me dire euh, je veux mettre la tête dans le sable et pas voir ce qui se passe dans le monde. Non, ce n'est pas ça. C'est tellement je ressens en fait de la douleur quand je regarde les informations et surtout quand je fais attention aux mots qui sont e utilisés pour, entre guillemets, manipuler les personnes qui sont en train de regarder, ben je ne suis pas OK avec ça. Donc, du coup, je préfère ne pas faire. Ça, donc, ça, c'est par rapport au bruit. Mais ça peut être aussi en lien avec la lumière. Il y a peut-être des lumières auxquelles vous êtes plus sensible, que ce soit des lumières intenses ou une certaine forme de lumière. Moi, je sais que, par exemple, les lumières dans les hôpitaux, euh, ce genre de lumière-là, en fait, je n'arrive pas. Mais ça peut être aussi en lien avec des matières. D'accord euh, Des matières, des textures d'enfants, de, de vêtements, par, pff, pas des textures d'enfants. Parce qu'en fait, je pense à ma fille qui réagissait comme ça avec les étiquettes. En fait, dans ses habits, elle ne supportait pas qu'on laisse les étiquettes parce que ça lui frottait la peau et elle ne supportait pas. Donc, ça peut être voilà, des, des matières, des textures vraiment de vêtements. Moi, je sais qu'il y a certaines matières et, et je me suis rendu compte justement bah, en deux ans où je travaille vraiment sur reconnaître mon hypersensibilité. Je, je me suis rendu compte. Que, par exemple, quand je vais dans les magasins, je touche les habits avant de les essayer et, euh, et c'est un truc de fou, hein, parce qu'avant, je ne m'étais pas rendu compte de ça, par exemple. Vous voyez Ça peut être aussi euh, certains bruits. Je ne sais pas si, vous, ça vous parle. Alors, je sais, je ne sais pas si c'est lié à l'hypersensibilité. Mais, par exemple, il y a euh, la craie sur un tableau. Je ne supporte pas. Ça me fait mal dans les dents, en fait. Ça me fait super mal au niveau des dents. Après, il y a certaines odeurs. Les odeurs des feutres véléda Il y a des choses comme ça, vous voyez Il y a des trucs comme ça où on se dit... Ou même, voilà, il y a, y a des produits, tout ce qui est produits euh, chimiques, toxiques et tout... Ben, je, les, je les sens très très vite ou la fumée euh, ou certains parfums. Il y a des trucs où je me dis mais ça, ça me file vite mal à la tête en fait. Vous voyez Donc essayez de voir un petit peu si vous avez une certaine sensibilité de ce côté-là. Ensuite, il y a vraiment l'empathie qui est quand même plus intense. Et là, je voudrais justement vous parler de l'éducation que vous avez eue. Parce qu'en fonction de l'éducation que vous avez eue, justement, votre empathie peut être totalement différente. Vous allez certainement être capable d'avoir de l'empathie pour certaines personnes qui vous sont très, très proches. Et justement, par rapport à d'autres personnes, en fonction de votre histoire. Si ça fait écho à une personnalité qui vous aura entre guillemets maltraité ou mal parlé ou qui aura eu des, des réactions particulières à votre égard, bah du coup votre empathie elle va avoir du mal justement à s'exprimer. Donc ça faites-en aussi euh, et bien souvent d'ailleurs les personnes hypersensibles, on a une empathie à mon sens et ça je l'ai beaucoup vu autour de moi bien plus intense envers les animaux <rire> qu'envers les êtres humains. Donc, euh, et ça, je, je sais que moi, je suis comme ça je vais être du style à m'arrêter euh, quand il y a un caméléon, euh, enfin ici, on, un endormi, en fait, c'est un caméléon vert qui, qui avance très, 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 très très doucement. Bah, je, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux de m'arrêter en plein milieu de la route et de faire en sorte que les voitures en face s'arrêtent pour le laisser passer, vous voyez Donc, euh, c'est comme ça, c'est plus fort que nous, c'est un mode de fonctionnement de, qui est comme ça, d'accord mais après, ça peut être une empathie aussi très forte avec vos enfants. En fait, ça va être vraiment, euh, ou par exemple, même avec, avec votre compagnon. Je sais que moi, je suis comme ça avec mon chéri. J'ai vraiment cette empathie où je, je ressens des choses en lien avec lui. Je ressens vraiment euh, les émotions. Et même, j'essaye je, tout le temps de ne pas lui faire du mal, même si par moment, justement, en fonction de notre histoire et de notre degré de sensibilité, on a un peu une arme de défense qui est un peu cache en tant qu'hypersensible, où ça va partir dans les tours, on va avoir du mal à contrôler notre colère, on va avoir du mal à contrôler nos mots. D'où l'intérêt d'apprendre à euh, cohabiter vraiment avec son hypersensibilité et d'en faire une force. Alors il peut y avoir aussi chez certaines personnes une réaction vraiment intense euh, à tout ce qui est en lien avec le social, que ce soit les réseaux sociaux ou les, 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 justement les rencontres sociales à l'extérieur de chez soi, les interactions sociales. Pour certaines personnes, ça peut être extrêmement épuisant. Je sais que moi, j'ai appris à doser et à jauger. Je ne suis pas quelqu'un qui pourrait voir du monde en grosse quantité ou même avoir des interactions euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des gens, surtout si ça crie, surtout si ça débat, surtout si ce pas calme. Donc, euh, c'est peut-être aussi pour ça que je préfère travailler seule et de chez moi, mais après j'ai l'occasion de travailler aussi en extérieur, mais c'est à petite dose. Et en fait, ces interactions-là avec le monde extérieur, surtout si par exemple vous êtes invité à des soirées où il y a beaucoup de bruit, ou euh, peut-être vous allez vous sentir en décalage, vous allez avoir du mal à discuter parce qu'il n'y aura pas de centre d'intérêt, vous allez trouver les discussions très fades parce que ça n'ira pas au fond des choses, ça. il n'y aura pas de réflexion, il n'y aura pas de discussion profonde en fait et où il n'y aura pas de sens pour vous, donc du coup, vous risquez de vous faire chier littéralement, <rire> c'est clair. Et, euh, et ça, pour les personnes hypersensibles, il faut que ce soit à petite dose. À grosse dose, c'est compliqué à vivre au quotidien. Donc, il peut aussi y avoir ce côté-là, cette partie-là de vous qui va avoir du mal à accepter tout ça. Donc du coup, encore une fois, l'idée, ça va être de vous connaître et de savoir qu'est-ce que vous, vous êtes capable d'endurer, de supporter, d'accepter. Et, euh, et même, justement, sur les réseaux sociaux, hein, c'est ça aussi. Hein, parce qu'il euh, y a aussi ce côté interaction, l'air de rien et stimuli avec les réseaux sociaux qui peuvent être assez euh, néfastes, en fait, pour les personnes hypersensibles. Parce que c'est tellement beaucoup d'informations en peu de temps que, que du coup, bah, c'est pareil, vous pouvez avoir des réactions en lien avec ça. Ensuite, au niveau de l'hypersensibilité, il y a vraiment ce côté, comme je vous en parlais tout à l'heure, de communication qui est... Euh, extrêmement réfléchie, profonde et où on a un cerveau qui fuse à mille à l'heure. Vous avez, euh, parce que moi je vois bien euh, quand je pars dans des trucs dans ma tête là, c'est pour ça que je vous parlais, de, il faut que, les, 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 il faut que vous ayez quand même un cercle d'amis ou de connaissances avec qui vous allez pouvoir avoir des discussions profondes sur euh, les choses de la vie, sur la vie, sur des situations de façon vraiment euh, approfondie. Pas quelque chose qui est pris à la légère. Parce que vous allez vous en rendre compte, vous allez parler d'un sujet, vous allez partir sur un sujet et là, vous allez avoir, avoir plein, 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 plein plein d'idées et vous allez avoir envie d'en parler, d'en parler, d'en parler. Vous allez être tellement impliqué dedans que la personne en face, à un moment, elle peut se dire... Euh, alors, soit la personne peut se dire, elle me saoule, Soit la personne, en fait, va se dire « Ah, mais elle est passionnée. » Et en fait, c'est ça. Il y a ce côté vraiment où on aime parfois avoir des discussions qui sont des discussions riches de sens, qui sont des discussions qui peuvent tourner autour, euh, autour du monde. Par exemple, ça peut être en lien avec l'écologie, ça peut être en lien avec la créativité, ça peut être en lien voilà, avec le dessin. Parce qu'il faut savoir aussi que les hypersensibles, on a quand même une imagination qui est très intense, très vive et très euh, intuitive. D'accord Il y a vraiment ce côté intuition, et d'ailleurs je vais vous en parler juste après, qui est très 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 présent. À mon sens, les hypersensibles gouvernent le monde, sans déconner, parce que je pense que si on n'existait pas, il faudrait clairement nous inventer, parce que je pense qu'on est le genre de personne qui peut permettre aux personnes qui sont beaucoup moins sensibles de voir un petit peu comment le monde pourrait fonctionner et comment le monde peut être aussi beau. Le, comment, le, en, en fait, comme si, euh, pour faire voir que le monde, il n'est pas fait que de conflits, de disputes, de bagarres, de, de prises de tête ou de euh, comment, de course à la réussite. Vous voyez Parce que les, les personnes hypersensibles, en général, on n'est pas là-dedans. En fait, on s'en fout royalement. On est bien plus intéressé par euh, vivre des choses de façon bien plus... Euh, Or, matériel, je pense, déjà d'une, parce qu'on a ce côté où on a un intérêt pour le monde, la beauté du monde. Et justement, au niveau, je voulais rebondir là-dessus, au niveau intuition, on a vraiment cette intuition qui est très, très, très présente. Et ça, moi, je ne m'en étais jamais rendu compte, hein, par exemple. Mais depuis toute petite, je suis capable de faire les cartes. Depuis toute petite, il m'arrive des choses dans la vie. Depuis toute petite, je vois... Oups, attendez, j'ai le chat qui est arrivé voilà, c'est réglé, il a failli débrancher le micro. Donc, voilà, vous voyez, il y a ce, ce, cette intuition-là qui est très, très, très présente et euh, qui, moi, bah, je le sais, hein, me permet de sentir certaines choses, de enfin, pas de comprendre parce que, bien évidemment, ce n'est pas le mental, en fait, hein, qui ressent les choses, c'est vraiment son intuition, son, son âme, en fait, tout simplement. Donc, si euh, vous êtes attiré par euh, des domaines comme ça, en lien avec la spiritualité, en lien avec la connexion avec la vie, en lien vraiment, ou même avec les animaux, voilà, tout ça, ça permet, en fait, de connecter et de laisser la place à son hypersensibilité. Au niveau de l'hypersensibilité, il y a vraiment, justement, cette sensibilité très, très, très intense à tout ce qui est en lien avec la beauté du monde, que ce soit la beauté en lien avec bah voilà les animaux, la nature, la planète. Moi par exemple, un coucher de soleil, il y en a jamais aucun qui se ressemble. Euh, un arc-en-ciel, c'est pareil. Je suis euh, comme une, une enfant qui est, qui ouvre un cadeau quand je regarde un coucher de soleil ou, ou quand je vois à la pluie qui tombe et qui, qui fait voilà un arc-en-ciel. Je suis je suis quelqu'un même qui adore par exemple aller courir sous l'eau parce que j'aime sentir la pluie couler sur moi et, et voir la beauté de de la nature à ce moment-là donc il y a, il y a aussi euh, la beauté en lien avec l'art, le dessin, tout ce qui est en lien avec la créativité, on a vraiment cette capacité de ressentir les choses et, et comme ça déclenche aussi chez nous des émotions intenses et puissantes, bah, tout ça, ça va nous permettre de laisser la place encore une fois à notre hypersensibilité. Et enfin, je vais finir avec ce grand besoin des hypersensibles d'avoir des temps de repos et ça, il faut absolument vous écouter à ce niveau-là parce que c'est important des temps de repos, des temps seuls. Euh, alors, pas, si vous n'avez pas conscience de ça, vous pouvez croire que vous n'êtes pas sociable, en fait, que, que vous êtes quelqu'un d'anormal. De, de, alors qu'en fait, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est que ces besoins-là sont essentiels pour vous pour recharger vos batteries. Parce que justement, comme vous avez un cerveau qui fonctionne à 3000%, comme vous êtes euh, tout le temps en stimuli avec l'extérieur, avec les interactions, avec tout ce qui se passe autour de vous... En fait, ben le, le fait de, de vous retrouver toute seule dans ce besoin de reconnexion à soi, ça peut être aller se promener quelque part, ça peut être aller dans la nature, ça peut être, voilà, vous voyez, ça, ça peut être des temps comme ça. Mais c'est hyper important de vous écouter et de vous respecter. Moi, pendant longtemps, je croyais que je n'étais pas normale. Même ma fille, me dit, mais maman, comment tu fais pour rester aussi longtemps des fois et tout Et en fait, je ne m'en rendais pas compte. Mais c'est juste que je suis mieux de cette façon-là parce que je sais que je me... Du coup, il n'y a plus rien d'extérieur de, qui me stimule. Je suis au calme. Soit je fais du dessin, soit je vais à la plage, je vais faire une méditation, je vais marcher dans la savane avec les chiens. Mais j'ai besoin de ça, c'est vital. C'est sincèrement ça qui va m'apporter mon bien-être et mon équilibre et qui va faire que je vais me sentir bien. Donc, ne soyez pas surprise et respectez-vous. Respectez ces temps de repos dont vous avez besoin parce que c'est ça qui va permettre aussi que vous vous sentiez bien avec vous-même. Ok donc voilà un petit peu les quelques points alors bien évidemment hein, je vais pas parler des moments où on pleure hyper facilement dans les films surtout quand c'est un animal qui meurt du style <rire> donc voilà il y a, y a ou des, des, des films où il y a beaucoup trop d'intensité entre guillemets euh, je ne sais pas moi par exemple avec une personne balade ou des histoires qui touchent des histoires vraiment euh, profondes euh, qui, 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 qui mettent tout de suite les larmes en fait vous voyez moi, je sais que voilà, les films trop violents, je n'y arrive pas. Il y, y a certains trucs que mon chéri regarde, bah, il le sait hein, maintenant. Hein. Mais je dis, bah ça non, c'est impossible, je ne peux pas regarder ça. C'est beaucoup trop violent, J'ai vraiment pas envie de ça. Je ne prends absolument pas de plaisir à regarder ça. Donc, euh, donc voilà, écoutez-vous. Faites un petit peu la liste de ce qui vous correspond, de ce qui ne vous correspond pas, de ce dont vous avez besoin et ça va vous, vous permettre, je pense, d'y voir vraiment plus clair. Donc, j'espère que cet épisode va vous faire du bien, va vous être utile, va vous servir. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram à Madame Peps. Voilà, si vous avez envie de papoter, si vous avez envie de discuter ou pourquoi pas d'être accompagné euh, sur, euh, sur euh, apprendre à vivre vraiment avec votre hypersensibilité. Si vous sentez qu'elle vous enferme plutôt que de vous épanouir, n'hésitez pas. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Kiffez votre vie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Happy Bulle. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à mettre les petites étoiles qui vont bien sur euh, votre plateforme d'écoute préférée. Et bisous, bisous. Ciao, ciao.